0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Greater Faith Conference, amen. En het gaat allemaal om geloof. En, en geloof is een woord dat mijn hart enorm heeft verwarmd. Want God is een geloofsgod. En het geloof waarmee wij geloven vindt zijn oorsprong in God, omdat hij gesproken heeft. En het woord van God, en dat is natuurlijk ook profetie, het woord van God is eigenlijk de expressie van wie God zelf is. En als dat je hart binnenkomt, als dat je hart raakt, dat is eigenlijk het geloof waardoor ieder kind van God Leeft als een zekerheid, je weet dat je weet dat je weet, God heeft gesproken. Nou, op het moment dat God heeft gesproken in je hart, dan is dat een zekerheid, het is hemels materiaal, zeg ik wel eens, hemelse substantie, dat zit hier van binnen en daardoor mag je leven. En elk obstakel wat dan op je leven komt, moet wijken, omdat het geloof in je hart is binnengekomen, omdat je het woord van God hebt hoort, vandaar dat intimiteit, gewoon je wandelen met God zo belangrijk is, iedere dag gewoon bij hem zijn, heerlijk bij, bij vader, ook Niels, onze aanbiddingsleider, zullen we Niels en zijn team even een geweldig applaus geven, ik weet niet waar die zit, maar dat is mooi, dankjewel, super. En uh, de vocalisten, een prachtige stem trouwens, die hier zo stond. Een mooie, een mooie stem en uh, brengt dan weer door de stem de hemel op aarde. Hè? Dat is toch heerlijk? En, en dan, dat is het woord van God dat wordt gezongen als het je hart raakt. Nou, dat is wat geloof is en daardoor mag je leven. En dat geloof in je hart vindt zijn oorsprong. Niet in de omstandigheden van het leven, maar in, in God zelf. Daarom is het zo belangrijk om te, om te weten naar welke stem luister je. Want op het moment dat je gaat luisteren naar de stem van ziekte. dan gaat ziekte als het ware iets in jou vormen. wat noemen wij het ook ongeloof. Maar ongeloof is ook geloof. Alleen het is, het is geloof in zijn achteruit, niet in zijn vooruit. En het is heel belangrijk dat we voortdurend luisteren naar het woord van God. Dit woord verandert je leven van binnenuit en daardoor mag je leven. Amen. Deze mevrouw zit in een rolstoel. Ik weet niet wat u mankeert. Maar één ding weet ik. Het woord van God draagt u. En of je nou wel of niet geneest, die zekerheid in je hart dat God de genezer is... ...en altijd zal blijven, daardoor leef je. En dat geloof raakt God aan en zorgt ervoor dat je kan leven als meer dan overwinnaar... ...ook te midden van ziekte. Dat is toch power of niet? Ik heb veertien jaar lang mezelf geoefend, want ik ben een stotteraar geweest. Ik had een handicap. En het was echt niet leuk... Absoluut, niet leuk. Ik zoek dan naar woorden om dat op een goede manier uit te drukken, maar dat was niet leuk. Want je wordt erdoor geplaagd en je wordt gepest en je wordt afgewezen. Mensen slaan je over. Waarom? Omdat je een handicap hebt. Nou, mensen met een handicap weten dat het niet altijd leuk is om een handicap te hebben en dan kan je op aangekeken worden... en dan voel je die afwijzing van mensen... en ze weten soms ook geen raad met je... maar toen dat woord van God in mijn hart binnenkwam... van jouw zwakheid maak ik een sterkte... van jouw zwakheid maak ik een sterkte... en nou, dat woord dat kwam mijn binnenste... mijn hart binnen... en door dat geloof, dat woord van God... ben ik gaan leven... en ben ik gaan proclameren. Ik ga het woord van God... ik ga het woord van God spreken... en niet mijn handicap bepaalt mijn leven... Maar het woord van God, van jouw zwakheid, maak ik een sterkte. Toen ben ik voor die spiegel gaan staan, Gerard de Groot. Jouw handicap bepaalt niet je toekomst. Jouw handicap bepaalt niet wie je bent. Want laten we eerlijk zijn, vaak door je handicap, vaak door je verleden, vaak door je pijn, door wat jou is aangedaan, kijk je naar jezelf. Maar het is zo belangrijk dat je gaat kijken door de ogen van God. En wat God van jou zegt, dat dient je hart binnen te komen. Dat moet de Bijbel geloof. Daardoor ga je leven. En met die ogen kijk je naar jezelf. En dan heeft God tegen mij gezegd, van jouw zwakheid maak ik een sterkte. Ik zeg, Heer, dank u wel. Dat gaat u doen. Veertien jaar lang heb ik die geloofspier geoefend. 14 jaar lang. Het Gebeurde niet van de een op de andere dag. Ik heb veertien jaar lang blijven proclameren. Heer, dank u wel dat u dit woord ook daadwerkelijk realiteit zal doen worden. En God heeft het gedaan. En daar ben ik hem dankbaar voor. Want ik ben gaan spreken en ik heb al voor nou, honderdduizenden mensen gesproken. En dan ben ik God zo dankbaar dat hij een waarmaker is van zijn woord. Hou dat woord vast in je hart. Amen. Zo belangrijk om dat te doen. Ik heb genoten van je pianospel. Leuk dat je daar staat als uitstap in geloof... Ook dat is weer bewegen in datgene wat God voor je he heeft. En, en weet je, je zal in de komende tijd zal je muziek uit de hemel gaan horen. Gewoon muziek uit de hemel tonen die je hart binnen gaan komen. En die toonsoorten die vormen zich weer tot geloof. En daardoor ga je leven en gaat er een zekerheid komen dat je gewoon als het ware wel in de hemel wordt... Gezongen. In de hemel kunnen dus ook zingen hoor. Halleluja. Ja, ja, en dat mag jij brengen op aarde door de toetsen aan te raken. Dus ga er staan in geloof in Jezus' naam. Amen. Dankjewel, dan wil ik je mee zegenen. Ga door op, de, op het pad dat jij bent ingeslagen in de kracht van de Heer. Amen. Halleluja. Nou, bent u blij met geloof of niet? Amen. Greater faith, geloof. Nou, we hebben reddend geloof. Zeg allemaal even Reddend geloof. Op het moment dat, dat, kijk, het hart heeft de functie om te geloven. De, God heeft de mensen een hart gegeven om te geloven. De vraag is, in wie geloof je? Wat geloof je? Want mensen die geloven ook in Satan, dat doen ze met hun hart. En ook op het woord van Satan een hart binnen, dat is ook geloof. Niet bijbels geloof, maar dat is eigenlijk substantie van het kwaad. Want een hart binnenkomt en daardoor gaan ze leven. En reken maar dat dat ook dingen in werking gaat zetten. Dat de geestelijke wereld daar ook op reageert. Maar ik heb het over het geloof van God. De expressie van wie Hij is. En dat woord is in je hart. Want je hart heeft de functie om te geloven. En van daaruit mag je leven en spreken en handelen. En dat geeft zoveel vrijheid in je leven. Halleluja. Reddend geloof. Dan hebben we vertrouwend geloof. Zeg allemaal even vertrouwend geloof. Dat is het geloof waardoor je iedere dag leeft. Gewoon dat... Het vertrouwen dat God goed is, dat hij voor je zorgt, de vrucht van geloof, gelaten 5, vers 22, dat woord, God zorgt voor mij. God leidt mij, God is mijn redder, God is mijn genezing, God is mijn bevrijder. Hij is de doper in de aardige geest, hij geeft me wijsheid, hij is wijsheid, hij geeft me inzicht, hij is inzicht. Gewoon die zekerheid waar je iedere dag mag leven. En als er dan stemmen komen, oh het gaat je niet lukken, oh het wordt nooit wat met jou, zwijg. Halleluja, want het woord van God is in mijn hart, daardoor mag ik leven. Al zie je de manifestatie nog niet van hetgeen je beloofd is, blijf door dat geloof van die belofte leven. Blijf daar gewoon op staan, want God heeft gesproken. En dat kan je doen in alle rust en vrede door je ogen te blijven richten op de Heere God die gesproken heeft. Reddend geloof, vertrouwend geloof en dan heb je die gave van geloof. Dat is interessant. Die injectie van Gods geloof, wat zomaar je leven binnenkomt, wat het onmogelijke mogelijk maakt. Reddend geloof geeft je de zekerheid, ik ben gerecht, ik ben een kind van God, ik ben een zoon van de vader, halleluja. Ik behoor tot het huisgezin van God. Vertrouwend geloof, de rechtvaardige zal door geloof leven. Iedere dag weer opnieuw. En dan heb je die momenten waar je ook naar uit mag strekken, die gaven van geloof, een injectie van Gods geloof, wat je, wat je leven binnenkomt... en dat brengt eigenlijk de hemel op aarde... Het maakt het onmogelijke mogelijk. Het doet je op water wandelen. En van daaruit deel je genezing mee. Bevrijding mee. En dat, dat het, als het ware de hemel wordt dan zichtbaar op deze aarde. Nou, ik zou er iedere dag wel mm, nog veel meer van willen ervaren. En vanuit willen drinken. Want dat heeft het lichaam van Christus nodig. Ook vandaag de dag. Amen. En ik geloof mensen die zeker zijn van hun redding. Reddend geloof. Je wandelt dat vertrouwend geloof. Iedere dag weer opnieuw. Jouw relatie met God. God, gewoon voed dat geloof in je hart. Dat opent ook de deur voor die injectie, die gave van geloof. Waardoor het onmogelijke ineens mogelijk wordt. En door dat geloof liep Jezus op water. Hij wist het uit dat woord van de Vader. Hij handelt daarop en je ziet het ook gebeuren. Amen. En dat zijn de samenkomsten waar iemand een woord van kennis krijgt. Of een woord van wijsheid. Onderscheidingen van geesten. Dat functioneert vaak ook samen met de gave van geloof. En dan zie je op dat woord... Handelt God direct, instant, in de naam van Jezus. Halleluja. En durf je hart er ook voor te openen als kind van God. Het is ineens een zekerheid. Je hoort de stem van God. Je ziet iets. Je krijgt een beeld, een indruk... Wauw, je wordt helemaal van binnen, denk je van, wat gebeurt? je explodeert aan de binnenkant en het raakt je denken, je emoties, je hart, je hele wezen. En daardoor mag je wandelen. En er zijn zelfs mannen en vrouwen van God die soms een jaar lang wandelen in de graven van geloof. Werkelijk waar. Die gewoon een jaar lang wandelen in het bovennatuurlijke, wat eigenlijk... Naar de mens ook niet natuurlijk is, maar het is eigenlijk weer hartstikke natuurlijk, want we willen leven zoals God het bedoeld heeft. Maar je brengt dan de hemel op aarde. Ik geloof ook, wat Tom gekregen heeft voor dit gebouw is een injectie van geloof. Gewoon, daar heeft hij echt door gewandeld en wat in de hemel is, hij heeft de geboorte aangegeven. Hij vertrouwde op God, God gaf hem die gaven van geloof en dan zie je hier een prachtig mooi resultaat. Amen. Dus trek je ook uit als kind van God naar die gave van geloof. Amen. Dus geloof verwarmt mijn hart. Halleluja. Amen. Nou, dan wil ik eigenlijk iets, iets, iets bij jullie neerleggen. Satan haat geloof. Want geloof is een kanaal. Waardoor je van God ontvangt wat hij geeft in genade. Geloof is een kanaal. Waardoor je van God ontvangt wat hij geeft in zijn genade. Gelooft ontvangt, genade geeft. En God wil zo graag dat je het geloofskanaal gebruikt om te ontvangen wat Hij voor Zijn kinderen, Zijn zonen en dochters heeft. Dat we daardoor kunnen leven, iedere dag van je leven. Nou, bijvoorbeeld, ik heb, ja, ik heb een gave. Van profetie. Ik kan, over kort, ik kan voor Koort gaan staan en dan ga ik naar hem kijken en dan zeg ik, heer, ik wil de ogen van de hemel hebben. En ineens dan zie ik zijn oren. Maar die oren worden ineens helemaal, als het ware, uitgelicht. God focust me op de oren van Koort. Ik zeg, heer, wat wilt hij dan zeggen? En op dat moment begin ik dingen te zien wat dan zijn leven begint binnen te komen. Dat de stem van de vader zal steeds scherper worden, zal steeds krachtiger worden. En dat er als het ware engelen zijn die zijn oren aan het schoonmaken zijn. En we denken van ja, maar er gebeurt iets met zijn oren om scherp van God te horen. Hoe ervaar je dat? Dat is wandelen in de geest. Dat is, dat is zien met de ogen van God. Ik heb er een boek over geschreven, De realiteit van de bovennatuurlijke wereld. Dat het belangrijk is dat we gaan beseffen dat er niet alleen een natuurlijke wereld is, maar ook een geestelijke wereld waarin wij mogen bewegen. En dan gaat kort zien dat het een, het horen van God is op een bepaald gebied waar anderen niet zozeer van God horen. Het is een specifiek terrein wat God jou gegeven heeft... om van God te horen op dat gebied wat ook de bediening tot grote zegen kan zijn. Tom hoort heel weinig op dat gebied... Maar hij heeft jou nodig, want jij hoort heel scherp van God op dat specifieke gebied wat God jou heeft gegeven. En het zal grote zegen gaan brengen. Niet alleen voor de bediening, maar voor veel mensen die door de bediening ook geraakt zullen worden. Dus daar wil ik je mee zegenen. Gewoon even als een voorbeeld dat je dan begint te bewegen in iets wat God je laat zien. Amen. Halleluja. Shada Femke is vruchtbaar. Femke is heel vruchtbaar. Ja, dan denk je van, ja Gerard, maar ineens, ik zie vruchtbaarheid over haar geschreven worden. Vruchtbaarheid. En het heeft natuurlijk, ja denk, dan denk je gelijk aan kinderen krijgen, maar vruchtbaarheid kan ook heel duidelijk betekenis hebben op het gebied van wat er is in de hemel, dat moet op aarde gaan komen. Maar God zoekt naar mannen en vrouwen die bereid zijn om een geboortekanaal te zijn. En zij is bereid om een geboortekanaal te zijn en zegt, heer, hier ben ik. U mag door mij heen bidden. U mag door mij heen profiteren. U mag de woorden die in de hemel gesproken zijn, die ga ik spreken op aarde, zodat hemel en aarde elkaar raken en de kracht van God kan worden vrijgezet, ook door haar leven heen. En dan wil ik haar mee zegenen. Klikt dat in je hart, Femke? Ja. En, en, en daardoor is die bediening ook krachtig en heeft Tom een geweldige vrouw, van de Heer gekregen. Want wie een vrouw vindt, heeft iets goeds gevonden... en gunst van de Heer verworven. Wat God dan samenbrengt, dat zie ik ook in het leven. God heeft Lydia aan mij gegeven. En zij is heel krachtig in dingen... waar ik absoluut niet krachtig in ben. Ik kan heel goed chaos veroorzaken. Halleluja. Heel goed chaos veroorzaken. Gewoon chaos. En dan komt Lydia en die maakt alles weer in orde. En die brengt in de chaos brengt zij heerlijke... Orde, zowel geestelijk als in het natuurlijke en we zijn een geweldig goed team met elkaar. Nou, even opnieuw naar het woord van God. Dus het woord in je hart, wat God gesproken heeft, noemt de Bijbel geloof en daardoor leef je. Vandaar dat het iedere dag belangrijk is dat je tijd doorbrengt in de aanwezigheid van God, in die intimiteit, zodat God je een kus kan geven. En in die kus is zijn woord. Ik hou van je, ik zorg voor je, dat komt je bij hart binnen. Dat is substantie. Dat is hemelsmateriaal. Dat is een zekerheid. En daardoor mag je iedere dag leven de vrucht van geloof. En er kan soms momenten zijn dat God zegt, en nu geef ik een injectie van mijn geloof voor iets wat voor de mens gezien onmogelijk zou zijn. Maar ik ga jou ervoor gebruiken om dat te gaan doen. Om de hemel op aarde te brengen. Amen. Oh, Heerlijk is dat, hè? En Satan haat geloof. Hij wil echt die, die, dat geloofskanaal wil die verstoppen. En ik wil je vanavond de sleutel geven. En ik geloof echt met heel mijn hart... dat als de kinderen van God... dit obstakel... laten verwijderen uit hun hart... dat er nog veel meer genade kan gaan stromen... Vanuit de troon van God, door dat geloofskanaal van de mens heen, waardoor de hemel de aarde raakt. En met name een enorm obstakel in het geloofskanaal van de kinderen van God, noem ik onvergevingsgezindheid. Ik noem het aanstoot. Vergeving is de kern van het evangelie. Het draait allemaal om vergeving. God heeft jou vrijgesproken. God heeft gezegd dat je niet meer schuldig bent... want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn Romeinen 8, vers 1. God heeft je vrijgesproken. Je bent vergeven. Dat is zo'n kracht. Daardoor mag je iedere dag leven. De genade van God. Maar op het moment... Dat er aanstoot, ergernis, je hart binnenkomt. En je gaat het onrecht vasthouden in je hart. Dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld. De genade stroomt. Alleen in het geloofskanaal is er een blokkade gekomen. Niet God houdt zijn genade tegen. God houdt echt niet zijn genade tegen. De genade van God die blijft stromen, want het bloed van Jezus heeft gevloeid. Maar wat er wel gebeurt, jij hebt door de aanstoot, ik hou het even bij mezelf, ik heb door de aanstoot, door de onvergevingsgezindheid, een blokkade geplaatst in het geloofskanaal, waardoor die genade, waarin God me alles wil geven, alle rijkdommen die hij voor mij heeft, geblokkeerd gaan worden. En Satan die lacht. En Satan heeft plezier, want hij ziet dat dan de hemel, de aarde niet kan raken. Dus vanavond, echt in mijn hart, ik bid dat het geloofskanaal van iedere gelovige die hier zit vanavond, wordt schoongemaakt. Elk obstakel dat zich bevindt in dat geloofskanaal zal worden verwijderd... zodat de genade van God, die onverdiende gunst van God... die maar blijft stromen omdat God zoveel van je houdt... omdat God zo helemaal dol op jou is, kan blijven stromen vanuit zijn troon. Geloof ontvangt wat God geeft... In zijn genade. En we willen elke blokkade verwijderen uit die stroom in bijzonder aanstoot. Want wat is aanstoot? Wat is onvergevingsgezindheid? Je bent eigenlijk niet bereid om hetgeen wat jij hebt ontvangen van de Heer, genade, door te geven aan de ander die jou heeft gekwetst. Matthäus 18, ik ga het toch even lezen. We hebben een prachtig mooi verhaal. En dan ga ik straks Lydia vragen om naar voren te komen. Om iets te delen wat mijn leven totaal heeft veranderd op het gebied van onvergevingsgezindheid. Om mensen te vergeven, zodat die stroom van genade uit de troon van God... Mijn leven kan blijven raken en dat elke blokkade zal worden verwijderd. En in Matthäus 18 lezen we het volgende verhaal. Vers 21, toen kwam Petrus naar hem. Dat is naar Jezus. En zei, heren, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Jezus sprak over relaties. En Peter dacht van, jongen, het is niet altijd makkelijk om vrienden en vriendinnen te hebben... want die kunnen je behoorlijk kwetsen. Wie is hier trouwens nog nooit pijn gedaan? Wie heeft een ander nog nooit pijn gedaan? Ik denk, met andere woorden, we hebben allemaal het meegemaakt. We zijn pijn gedaan, we hebben andere mensen pijn gedaan. Ook in, ook in, ook in de relatiesfeer. En, dus het is een heel actueel onderwerp, ook in het lichaam van Christus. En nu wil ik, nu wil ik met name vanavond benadrukken dat... Het is mijn passie, het is mijn hart voor vanavond, dat die blokkade van aanstoot, van onvergevingsgezindheid, die we kunnen meedragen in ons hart, omdat we onrecht vasthouden, dat dat wordt verwijderd uit die stroom van genade. En ik ga je een sleutel geven vanavond en ik hoop in Jezus' naam dat het heel veel mensen zal vrijzetten op een nieuwe manier zoals je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Daar hopen we je vanavond in te gaan helpen. Tot zevenmaal toe. De Joden zeiden tot drie keer. Peter zei tot zeven keer. Hij dacht dat is heel ruimhartig. Trouwens ook een getal van volheid. Maar dan komt Jezus die zegt. Jezus zei tegen hem. Ik zeg u niet tot zevenmaal. Maar tot zeventig maal zevenmaal. Met andere woorden vierhonderdnegentig maal. Oneindig veel. Blijf vergeven. De genade die jij hebt ontvangen. Blijf die doorgeven aan de mensen. Die jou hebben gegeven. Gekwetst, die jou hebben bezeerd. Laat die genade stromen vanuit je hart. Wellicht roep je onmogelijk, daar kom ik straks nog op terug. Daarom kan het koninkrijk, en daar gaat hij een, een verhaal vertellen, het koninkrijk de hemelen vergeleken worden met. En dan dat koninkrijk, in het koninkrijk is vergeven van levensbelang. Op het moment dat we dat niet doen, zetten we onszelf vast. En wordt het geloofskanaal geblokkeerd. En Satan lacht, maar we willen niet dat Satan lacht. We willen dat Satan wordt verdiend. En dat hij een nederlaag leidt en vanavond een fikse nederlaag leidt. Halleluja, daar zie ik echt naar uit in Jezus' naam. En dan staat er met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Die afrekening wilde houden met zijn slaven die de balans wilde gaan opmaken. En ging kijken hoeveel zijn die slaven mij schuldig. Het is soms goed, zeker aan het begin van het jaar, om eens even de balans op te maken. En ook onszelf de vraag te stellen, zijn er mensen die ons iets schuldig zijn? Zijn er mensen die ons hebben gekwetst? Zijn er mensen die mij pijn hebben gedaan? Want op het moment dat ik zondig tegenkoord, dan pak ik iets van hem wat niet van mij is. Als ik zondig tegenkoord, als ik over zijn grens heen ga, als ik hem pijn doe, als ik hem verneder, dan pak ik iets van hem wat niet van mij is. Ik kan bijvoorbeeld, en dan moeten we heel specifiek worden, ik kan veiligheid daardoor van hem. Weghalen. Ik kan vertrouwen, financiën, uh, 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 zekerheid, gezondheid door te zondigen tegen mensen, we moeten dat niet vergeten, pak je iets van een persoon wat niet van jou is. En deze koning, die gaat even kijken wat zijn de slaven, wat zijn de mensen mij verschuldigd. En ik weet een prachtig beeld van de Heere God, maar ook wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dus soms is het ook goed voor ons om dat eens te doen in je leven. Om er even bij stil te staan. Kom ik over? En dan staat er, toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. Met andere woorden, miljarden. Een talent Sommigen zeggen 34 kilo, anderen zeggen 60 kilo. Nou, als we al gaan, 10.000 talenten, dat is zwaar. Met andere woorden, de schuldenlast die deze man had, was heel erg zwaar. Hij kon het niet eens meer dragen. Het was ondraaglijk zwaar. En tevens één talent, 6.000 dagen lonen. Dus om voor één talent te verdienen, moest je 6.000 dagen werken. Ga er maar staan. Oftewel, twintig jaar lonen. Nou, dat is, het was een astronomisch groot bedrag. En ook dat bedrag, eigenlijk, dat spreekt van onze schuld richting God. Zijn we blij met vergeving? Oh, ik ben God zo dankbaar op mijn blote knietjes. Ik heb niet mijn broek aan, maar goed. Ik denk, dank u wel, heer, voor al die vergeving die God mij heeft geschonken. Amen. Nou, en ik heb echt gezondigd, hoor. Ik heb dingen gedaan die absoluut niet door de beugel kunnen. En wat ben ik blij. Dat ik een beroep heb mogen doen op de vergeving en de genade van God. Dat hij voor mijn zonde heeft betaald. Dat hij mijn schuld heeft betaald. Mijn straf heeft gedragen. Dat die genade stroomt. Dat ik ja heb gezegd tegen die genade, want lieve mensen... voor alle ongelovigen is de schuld betaald... Voor alle ongelovigen is de straf gedragen. Die genade, die stroom vanuit Gods stroom, wat moet er gebeuren? Ze moeten het gaan horen. Zodat er geloof kan komen in hun hart en het kunnen gaan ontvangen. En daar verlang ik zo intens naar dat dat gaat gebeuren. Oh, dat mensen die Jezus niet kennen, het geweldige evangelie horen. Wat hebben we toch een geweldige evangelie? Dat ze worden vrijgesproken van zonde, van schuld en van aanklacht. Heerlijk om dat te mogen prediken, we hebben een voorrecht. En dan staat er, en toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, heer heb geduld met mij en ik zal u alles betalen, onmogelijk. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, zich allemaal even innerlijk met ontferming bewogen. Liet hem gaan, zullen we het zeggen? Liet hem gaan. En schuld hem de schuld kwijt. Dit is de definitie van vergeving. Dit is letterlijk de definitie van vergeven. Vergeven betekent loslaten. Vergeven betekent iemand de schuld kwijtschelden. En wanneer weet je nou echt dat je vanuit je hart hebt Vergeven. Die vraag wordt mij regelmatig gesteld, zeker als voorganger, ook in het pastoraat, als mensen met me praten, maar ook leiders met me praten. Gerard, wanneer weet ik nou echt dat ik heb vergeven vanuit mijn hart? Op het moment dat jij met innerlijke ontferming bewogen bent over de persoon die jou zo diep heeft gekwetst. Wow. Dat je voorbeden kan doen voor die persoon, alsof jij zelf die zonde hebt begaan tegen jou. Ja, maar die man heeft het tegen mij gedaan, die vrouw heeft het tegen mij gedaan. Eerlijke ontferming gaat zelfs zo ver, dat je vol bewogenheid bent voor die persoon die jou heeft gekwetst, die jou heeft vernederd. Onmogelijk Gerard! Kom ik zo nog even op terug. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan... die hem honderd penneken, honderd daglonen schuldig was. Dus duizenden euro's. Hij pakte een beet, greep hem bij de keel. Hij zei, betaal mij wat u schuldig bent. Terwijl die man net een mega schuld was kwijtgescholden. Dus wat hem was overkomen, had hij moeten doorgeven. Maar dat deed hij dus niet. Maar het probleem was, ik weet het niet... Misschien konden hij zichzelf niet vergeven, het zou allemaal mogelijk zijn. Maar de genade stroomde niet vanuit zijn hart richting die medeslaaf. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen, deed precies dus hetzelfde en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En dat was eigenlijk mogelijk. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis... ...zodat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem slechte slaaf: ...al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf... ...zoals ik ook medelijden had met u... En de heer, boos als hij was, terecht, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Wie niet vergeeft, vergiftigt zichzelf. Wie niet vergeeft, zet de persoon... die het onrecht in zijn leven begaan heeft... in de gevangenis van zijn hart... sluit die persoon op... en het vervelende is, je plaatst jezelf erbij. Onvergevingsgezindheid is als het drinken van vergif, terwijl jij denkt dat de ander er ziek van wordt. Onvergevingsgezindheid is als het drinken van vergif, terwijl jij denkt dat die ander er ziek van wordt, maar wie wordt er echt ziek van? Jij zelf. En de Heer Jezus leert hier een heel belangrijk principe van het Koninkrijk van God. Op het moment dat je niet vergeeft, sluit jij de deur, Gods genade voor je leven, waar je iedere dag uit dient te leven. Laten we Satan niet winnen, in Jezus naam. Lydia gaat een verhaal vertellen wat ze heeft meegemaakt op het zendingsveld. En dat gaat ons een principe leren, wat ik vanavond in het bijzonder wil benadrukken. En Lydia, ik ga nog niet vertellen wat dat principe is, maar jij gaat ons heel duidelijk daarin meenemen wat jij hebt meegemaakt. Zullen we mijn lieve schat eens een geweldig applaus geven?
1: Goedenavond, ik geniet er ook van, dankjewel. <laughs> um, ja, ik heb in Mozambique inderdaad, uh, Tom vertelde het al, gewerkt als, als zendeling. Dat is een jaar of twintig geleden. Um, en ik woonde daar op een gegeven moment alleen uh, in een uh, huis op de, tweede, of op de eerste verdieping aan zee. En op een nacht lag ik te slapen en uh, ik werd op een gegeven moment wakker van een uh, deur, van de deur die tegen de deurpost klepperde. En uh, ik denk, nou was een irritant geluid en ik uh, dacht, uh, wat zal er zijn? Uh, nee, de wind uh, waarde niet, het was gewoon heel stil. En uh, ik ben uit bed gegaan en nou ja, ik heb de deur dicht gedaan en ik ben weer uh, nou, proberen gaan slapen. En eventjes later ging weer de deur open en die klepperde weer. Dus uh, nou, wat raar, ik had hem net dicht gedaan. En ik had een heel onrustig gevoel al van binnen. En ik was al begonnen met bidden van heer, dank u wel voor uw bescherming. En uh, ja, het voelt uh, onheimisch allemaal. En uh, toen ben ik uit bed gegaan. Ik heb een sok volgens mij tussen de deur en de deurpost uh, gestopt en hem goed uh, dichtgetrokken. Nou, dan kan hij niet meer opengaan. En uh, nou, ik probeer weer te slapen, uh, biddend. En uh, een poosje later gaat toch weer de deur open. Dus ik denk, dit klopt echt niet. Toen ben ik uit bed gegaan en uh, naar de logeerkamer die naast mijn slaapkamer was. Ik uh, woonde alleen daar en uh, de telefoon was helemaal aan de andere kant van het huis. Dus ik kon ook niemand bellen. Ik heb het licht aangedaan in de logeerkamer, toen in de badkamer, in de keuken. En tegenover de keuken was mijn kantoor. En daar deed ik het licht aan. En toen schrok ik me echt helemaal wezenloos. Want daar stond een zwarte man. Met een uh, helemaal naakt. Met alleen een lende lapje had hij om. En een grote ijzeren staaf. waarmee hij en mij wilde slaan. met, uh, met punten eraan. Um. Ik, ik gilde, ik, ik diinst achteruit. Ik zag Gerard denk ik even gebruiken als, als de inbreker. Mm -hmm. mm. Ik diinst achteruit en ik, en ik gilde. En, uh, maar met dat ik dat deed, dacht ik van, niemand kan mij helpen. Eh, misschien horen mensen mij wel, maar als je in Afrika in een huis woont, dan woon je in een kooi. Net als een vogel, je bent opgesloten en uh, overal zijn tralies en, en, uh, en ijzeren deuren. Dus ik dacht, niemand kan mij horen. En nou ja, ik zeg, wat, wat wil je, wat wil je? En ik, ik bleef hem aankijken in zijn, uh, in zijn ogen. Nou ja, hij stond bij de kluis van het uh, project, dus het was niet zo moeilijk. Uh, hij wilde geld hebben. En met dat ik naar hem toe ging, uh, zei ik, uh, ja, ja, um, je krijgt me geld. En ik deed een arm om hem heen. En terwijl ik hem aan bleef kijken, God is een God van grote verrassingen, zei ik. Maar ik ga eerst met je bidden.
0: Dat vind ik, ik heb, wel fijn, maar... Ik heb het echt gedaan, ja. ja.
1: Dus ik had mijn arm om hem heen... en ik heb God echt aangeroepen. En hem, uh, nou ja, Heer, u bent de enige die mij kan redden. En, uh, en in kan grijpen. En toen ik klaar was, deed ik mijn ogen open. En ik keek in de ogen van die man. En ik zag, die man was helemaal in de war. Hij had geen flauw idee wat hij daar deed... En wat, ja, het was alsof hij, nou ja, echt, ja, wat, wat doe ik hier eigenlijk? Dus ik heb hem meegenomen in mijn arm en nou, mee naar de keuken toe. Ik zeg, kom maar, he, nou, hij liep mee als een uh, maklammetje. lammetje. En ondertussen pakte ik de sleutels van het haakje van de achterdeur uh, in de keuken. En toen ik bij die deur kwam, zag ik, uh, ja, dan heb je zo'n ijzeren uh, uh, deur... met zo'n hendel waar dan door de, door de twee oogjes een, uh, een uh, hangslot is... En ik zag dat door één hoog, oogje dat, dat hangslot uh, maar hing. Dus ik kon de deur open doen en ik kon naar buiten rennen. Dat was niet de weg waardoor, waardoor deze man binnen was gekomen. Dus God wist van tevoren wat er zou gebeuren die nacht. En hij had voor mij een hele makkelijke uitweg uh, ja, gewoon daarin uh, in voorzien. Nou ja, ik naar beneden toe gillen. We hadden een, een, een bewaker daar in de tuin... Die man was ook heel bang en die rende ook weg. Maar goed, uiteindelijk, uiteindelijk kwam er politie. Twee, twee man sterk. Uh, het is iets anders dan hier in Nederland. De politie duwde mij naar boven toe en mijn huis in voor hun uit. Want zij vonden het ook allemaal erg eng. En uh, nou ja, goed, we zijn, ik ben door het huis heen gegaan. En uh, nou, die man was nergens te vinden natuurlijk. Maar uiteindelijk hebben die politieagenten die man toch gevonden. Hij was via een andere trap naar de benedenburen. Hij had daar een deur uh, kapot gemaakt. En uh, nou ja, zo was hij in mijn huis binnengekomen. En ze hebben hem gevonden. Toen hebben ze hem mee naar buiten genomen. En wat je in Afrika hebt, is iemand wordt op de grond gesmeten in het zand. En je krijgt daar lijfstraffen. Dus deze man werd met twee stokken in elkaar geslagen. En... Geloof het of niet, ik vind het heel erg om toe te geven. Maar bij iedere slag dacht ik, ja, nog één, nog één. En, en sla hem maar, want deze man had mij zo getraumatiseerd. Ik was echt zo ontzettend bang. Uiteindelijk is hij afgevoerd en in een uh, celletje gezet. En ik moest de volgende dag daar komen. Nou, was het deze man? Ja, inderdaad, dat was deze man. En hij ontkende echt helemaal. Uh, nou ja, goed. Een, uh, een week later of zo moest ik in de grote gevangenis in, uh, in de stad komen. Want daar zou het dan voor een rechter, of ik weet niet precies wat het was, maar iemand komen die dan hem uh, zou veroordelen of, of niet, of vrijspreken. En ik kwam daar aan en uh, nou, het is allemaal een beetje onduidelijk, maar het was een heel klein kamertje waar ik in moest. Er stond een bureau waar een meneer achter zat, en tot mijn grote schrik zat daar ook die man op een stoel. Nou, ik had echt zoiets van: ik ga echt niet zo getraumatiseerd dat je dan bent, zo bang. Ik ga echt niet dat kamertje in en, en heel dicht bij die man zitten. Dan ben je helemaal lekker. Maar, uh, maar goed, uiteindelijk uh, heb ik het toch gedaan. En uh, nou ja, die, die rechter, of weet ik veel wat het was, die, die zei van: is dit inderdaad de man die, die of wat is er gebeurd? En uh, nou, is dit de man? Ja, ik zeg inderdaad. Dit is hem. En deze man die nou ontkende weer. Nou, helemaal, ik heb niks gedaan. En, en toen ineens. Het was heel bijzonder. kwam Er iets over mij. En ik, 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 ik wees naar hem. <laughs> en ik zei. Weet je. Jij kan tegen mij liggen. Jij kan tegen deze meneer liegen, Maar er is een God in de hemel. Die precies weet wat je hebt gedaan. En tegen hem kun je niet liggen. Want hij, hij weet het. En toen zei ik van, en ik geloof in deze God en God heeft mij vergeven. En op dit moment, ik vergeef jou ook. Het was iets wat over mij kwam, wat ik niet van tevoren had bedacht, van dit ga ik zeggen. Maar het was echt iets en wat God mij gaf. Wow. En hier wil Gerard iets verder over delen.
0: Mooi, yes. dankjewel. Dankjewel. En wat Lydia even niet vertelde had, maar op een tafel lag het mes klaar om Lydia te vermoorden. Want in Afrika, als je zo'n daad doet, dan wil je geen getuigen. En dat mes lag al klaar om haar die nacht om het leven te brengen. Ik ben blij dat dat niet gelukt is, ik ben blij dat God heeft ingegrepen. Maar dat trauma, ik denk dat we het allemaal kunnen voorstellen, dat is echt bij Lydia naar binnen geslagen. En deze man heeft onrecht gedaan in het leven van Lydia. Deze man heeft ervoor gezorgd dat er veiligheid van haar werd afgepakt. Een stukje waardigheid, financiën, gewoon, het is iets, iets wat, wat, we, wat, wat zo gemeen is. Maar Lydia heeft ervoor gekozen om het onrecht niet vast te houden in haar hart. Het los te laten en het over te geven aan God. En nu wil ik graag naar de kern toe wat ik vanavond wil benadrukken. Vergeven. We hebben de definitie al gelezen. Het is loslaten. Wat laat je los? Je oordeel. Je vrok, je wraak. Het onrecht. Je laat het los. De persoon die dat gedaan heeft laat je los. Lidia heeft ervoor moeten kiezen om die persoon los te laten. De boosheid loslaten. Oh, je mag erover spreken, maar uiteindelijk moet je dat wel loslaten en het geven aan de Heere God. Mooi om het te verwerken, mooi om uit te spreken, maar je weet, ik moet het niet vasthouden, want anders hou ik die persoon ook vast in mijn hart. Ik zet mezelf ook vast en voor de rest van mijn leven zit ik vastgeketend in de geestelijke wereld aan die persoon die mij dat onrecht heeft aangedaan en ik wil er vrij van zijn. Letterlijk loslaten. Tevens, je gaat die persoon iets geven wat die niet heeft verdiend. Nou die persoon, toen Lydia daar stond en deze man van die lijfstoffen kreeg, dacht ze bij haarzelf, yes, dat hebben ze verdiend. En dat klopt, dat is de menselijke natuur, heel normaal, om even boos te zijn van, dat is precies wat ze hebben verdiend. Maar dan komt daar ook die realisatie, maar nou moet ik die persoon iets gaan geven wat hij niet heeft verdiend. En dat noemt de Bijbel genade. En vergeven betekent letterlijk... ik geef jou iets wat je niet hebt verdiend... en dat noemt de Bijbel genade. Ik heb het gekregen van de Heer... en nu ga ik het geven aan jou. Dit prachtige cadeau. Genade. Ik ben vrijgesproken. Al vooral mijn zonden zijn betaald. Mijn schuld is betaald. Mijn straf is gedragen. Het onrecht wat ik, God, heb aangedaan... dat heeft Jezus voor mij gedragen. En nu ga ik jou iets geven... wat ik van Jezus heb ontvangen. Je hebt het niet verdiend... Ik scheld jou, de schuld kwijt. Tevens is vergeven, je geeft het oordeel, geef je over aan God zelf. Aan de hoogste rechter. En ik wil met name tot leiders ook in ons midden zeggen. Je zal in bepaalde situaties, en ook Tom zal daarmee te maken krijgen: als er onrecht plaatsvindt in je organisatie, ook tussen mensen, dan zal je op een gegeven moment moeten oordelen. Dat is gewoon een verantwoordelijkheid die je als leider hebt. Om scheiding te brengen tussen goed en kwaad. Tussen, tussen rein en onrein, tussen licht en duisternis. Die verantwoordelijkheid heb je. Maar laat ik heel helder zijn voordat je dat als vader, als moeder, als leider, als, als CEO... of als, als, als weet ik wie je bent en verantwoordelijkheid hebt... in een bepaalde organisatie, bedrijf of kerk... laat eerst jouw oordeel los... Geef het aan de Heere God, laat het los, kom er vrij van en dan zal je Gods oordeel gaan krijgen vanuit zijn genade om het juiste besluit te nemen in die situatie, maar wel nadat je je eigen oordeel hebt losgelaten, want laat los en je zal losgelaten worden, tevens het oordeel mag je overgeven aan de Heere God, want hij zal rechtvaardig oordelen en als je... Niet hoef te oordelen, laat het lekker bij de Heer, amen. Laat die genade stromen. Als je wel eens lijden moet oordelen, doe het dan met het oordeel van God dat rechtvaardig is om scheiding te brengen daar waar het nodig is. Helder. En dan is vergeven is vanuit je hart. Jezus is daar zo helder en duidelijk over. Geef niet alleen met je verstand, maar vergeef naar het diepst van je wezen met je hart waar ik vanavond dus naartoe wil. Wat Lydia ook net zo mooi heeft gedeeld. Ik zie ze nog voor me staan. Niet Lydia, maar een jonge vrouw. 21. Ik had net een prachtige boodschap gedaan over vergeving. En ik had gezegd, het is zo belangrijk om te vergeven. Nou, de mensen waren het er wel mee eens... en er waren ook psychologen in die zaal en maatschappelijk werkers... en ik geloof zelfs psychiaters waren in die zaal... En ze waren wellicht allemaal onder de indruk van het woord wat ik had gebracht. En ook heel duidelijk had gezegd, het is zo belangrijk om te vergeven. En met name ook de, van, jongens, laat alsjeblieft los. Hou het niet vast, want oh, je zet jezelf in de gevangenis. En, en niet alleen jezelf, maar ook die ander. En de rest van je leven zit je vast aan zo'n persoon. Je moet daar los van komen. Ik had een pleidooi gehouden en mensen waren geraakt. En ze kwamen naar voren en ze stonden voor mij om, om, om heerlijk te vergeven. Eén persoon. Die kwam niet lopend naar voren, maar die rende naar voren. We dachten eerst, zo, die heeft de boodschap begrepen. Nou, als ogen kunnen doden. Ze keek me aan. Wie ben jij om mij te vertellen dat ik die persoon die mij dit heeft aangedaan, mijn leven heeft verwoest, mijn leven totaal kapot heeft gemaakt, om die persoon te vergeven? Wie denk jij wel dat je bent? Ze kwam eigenlijk om me een klap in mijn gezicht te geven. En op dat moment, heilige geest, help. En toen zei ik iets waar ik zelf van schrok. En toen keek ik aan En toen zei ik, dat klopt. Wat je nu zegt klopt. Jij kan ook niet vergeven. Het is onmogelijk. En ik schrok van de woorden die kwamen over mijn lippen... want ik had net verteld, het is zo belangrijk om te vergeven. En nu staat die prediker ineens vooraan en die zegt... het is onmogelijk om te vergeven. Dus ik stond ineens in een enorm dilemma... en ik zei, ik heb een woord van wijsheid nodig. Ik heb uw bovennatuurlijk ingrijpen nodig. En ik ben God zo dankbaar. Die stilte was voelbaar. De mensen die vooraan stonden... Die keken me allemaal aan, wat gaat hij nu doen? En die psychologen en psychiaters en maatschappelijke werkers. Nou, we zijn heel benieuwd hoe hij dat gaat oplossen. Aantekenboekje bij zich. En God gaf me wijsheid. Er gebeurde zoiets bijzonders. Ik keek die persoon aan. Ik zei, dat klopt. Ik ben dankbaar dat je eerlijk bent. Want eigenlijk vraag ik iets van je wat niet mogelijk is. Maar dan wil ik je iets vragen. Twee dagen geleden heb jij een keuze voor de Heer Jezus gemaakt. Klopt dat? Ja, zegt ze, dat klopt. Ik zegt, toen heb je je hart geopend voor Jezus. Ja, dat was wel mooi. Twee dagen geleden heb jij een cadeau ontvangen. Wat dan? Nou, dat noemt de Bijbel genade. Je hebt iets ontvangen wat je niet had verdiend. Hmm. Ja, zal wel. Want ook jij hebt God pijn gedaan. Mm. Ook jij bent over Gods grens heen gegaan. Mm. Nou, de overtuiging kwam wel binnen. Ze zegt, ja dat klopt wel. En ze zegt, dat was toch een mooi moment. Ja, dat was toch wel een mooi moment. En toen zei ik het volgende. Wat jij twee dagen geleden hebt gekregen van Jezus. Dat noemen we genade. Dat is een prachtig cadeau. Je had het niet verdiend, maar je hebt het wel gekregen. Je hebt vergeving van zonde. heb je ontvangen. De schuld heeft Jezus voor jou betaald. De straf heeft hij gedragen. Je hebt zoiets moois gekregen. Zou je bereid zijn om die genade te geven aan die persoon die jou zo heeft gekwetst. En het mooie is, op het moment dat jij dat cadeau geeft, gaat dat cadeau zich vermenigvuldigen in jou. Want genade wordt vermenigvuldigd op het moment dat jij het uitdeelt. Zou je dat willen? Het werd stil. Nog stiller. En plotseling. Ik zie dat nog voor me. Ze springt omhoog. En ze zegt, dat wil en de kracht van God kwam over haar. Er ging een,
1: een golf
0: van blijdschap en dankzegging door die zaal heen. En God leerde mij. Een krachtige les die ik nooit meer ben vergeten, die ook Lydia heeft geïllustreerd. Vergeven is namelijk niet menselijk. Vergeven is bovennatuurlijk. Vergeven is goddelijk. En als wij ervoor gaan kiezen om die blokkade te verwijderen uit de stroom van genade, die blokkade van gezindheid, die blokkade van aanstoot, hebben we een openbaring nodig dat jij dat niet kan, maar iemand die in jou woont, dat wel kan. Het is de genade van God die door jou heen kan stromen en zeggen, Heer, hier ben ik. Wat ik van u heb ontvangen, ik ga staan door die douche van genade, ga ik doorgeven aan de persoon die mij zo heeft gekwetst, die mij zo heeft vernederd. Want ik heb iets van u ontvangen wat ik niet heb verdiend. En nu ga ik door de kracht van de heilige geest, want genade betekent ook de kracht die jou in staat stelt, bovennatuurlijke kracht die jou in staat stelt. Ik ga die persoon geven wat hij niet heeft verdiend. Ik laat de genade stromen uit mijn hart, zodat die blokkade wordt opgeheven. Die avond, deze jonge vrouw had op haar arm van boven naar beneden een naam, het littekenweefsel ingekerft, Satan. Van boven naar beneden stond dat geschreven. Daarnaast had ze andere woorden, angst en boosheid en, en, en allerlei emoties die ze had, had ze ingekerft, littekenweefsel op haar arm. Haar rechter, haar linkerarm, ik zie het nog voor me. God heeft een machtig mooi werk aan haar gedaan. Wat zij niet kon, heeft de Christus in en door haar gedaan. Omdat ze de Christus ruimte gaf om dat te doen. Power. Vernederd. Misbruikt. Vertrapt. Maar zij gaf het cadeau. Aan de dader. Want de onschuldige. Moet. Schuld. De schuldige betalen. Jezus, de onschuldige, heeft de schuld van de schuldige Gerard de Groot betaald. En op het moment dat jij iemand vergeeft, betaal jij eigenlijk de schuld van de schuldige. Daarom is vergeving duur. Het kost je alles. Het is kostbaar. En daarom ben ik zo blij met de genade van God die ik heb ontvangen. Want ik heb iets gekregen van God wat ik kan uitdelen aan de mensen om me heen. Juist aan die mensen die mij zo diep hebben gekwetst. Die mij vernederd hebben. Nou Lydia en ik, wij weten waar we over praten. Ze kan verhalen vertellen, Lydia, wat mensen haar hebben aangedaan. Gezondheid is gestolen, financiën zijn gestolen, huis is gestolen, werk is gestolen. Allemaal wat ze heeft meegemaakt door, door mensen die eigenlijk... In hun, ook bewust, heel bewust, een auto-ongeluk veroorzaakt. Om geld los te krijgen van de verzekering. De gevolgen, tot de dag van vandaag, hebben we daarmee te maken. En dan zeg je, moet ik die mensen genade verlenen? Ja. Heer, dat kan ik niet. Klopt, zegt de heer. Zou ik het door je heen mogen doen? Want daarom is mijn zoon aan het kruis gestorven. Dat is een boodschap. Die zo krachtig is, die zo powerful is, die Satan haat. En die zorgt ervoor dat het geloofskanaal wordt vrijgezet van aanstoot en van aanklacht. Oh, dat we daadwerkelijk die genade van God kunnen laten stromen naar de mensen om ons heen. Juist naar de mensen die jou hebben gekwetst. En dan ga je steeds meer op Jezus lijken. Vijf dagen nadat het gebeurd was, riep ze ineens, Gerard, moet je nu toch eens kijken. En toen stroopte ze haar mouw op. Deze jonge vrouw, een babyhuisje. De naam Satan was totaal verdwenen. Wat, wat gebeurde aan de binnenkant? Met zichtbaar aan de buitenkant. En eigenlijk, dit is een kern die ik even met jullie vanavond wilde delen. Het geloofskanaal moet vrijgemaakt worden van aanstoot. Onvergevingsgezindheid. En dan komt er natuurlijk direct de reactie. Ja, maar je moet eens weten Gerard. Wat mij is aangedaan. Wat mensen. Hoe mensen mij hebben vernederd. Dan zeg ik. Ja, de Heer weet dat. En als jij dan tegen mij zegt. Gerard, ik kan het echt niet. Dan zeg ik. Ik begrijp wat je bedoelt. Maar zou je dan. Aan de Heer Jezus. Die door zijn geest in je woont. De ruimte willen geven om de genade door je heen te laten stromen. En dan mag je best specifiek worden. Dat hebben wij ook gedaan. Heer Jezus, deze persoon heeft onze zekerheid op het gebied van financiën een flinke slag toegebracht. Maar we schenken hem genade. En we bidden voor die persoon in Jezus naam. Die persoon heeft gezondheid... Vanwege het auto-ongeluk, waardoor Lydia een wipplers heeft gekregen. Gezondheid is er geroofd uit haar leven. Gewoon omdat ze geld wilde losmaken van de verzekeringsmaatschappij. En bewust een auto-ongeluk hebben veroorzaakt. En het was toevallig de auto van Lydia tijdens werktijd. En dan kan je boos worden. Kent u dat gevoel of niet? Dat is onrecht wat hier gebeurt. En dan toch leert het evangelie Zegen die mens. Want weet je, ik heb nog opgeschreven vandaag... vergeving geneest het slachtoffer en zet de dader vrij. Vergeving vergeeft het slachtoffer en zet de dader... die dadersmeervoudt, vrij. En Lied en ik hebben heel bewust ervoor gekozen... Om deze mannen te vergeven voor hetgeen wat zij haar, ons, hebben aangedaan. Dank u voor die genade. We hebben voor ze gebeden. Voor onze vijanden hebben we gebeden. En het zet de kracht van God vrij. En ik ben ervan overtuigd dat de heilige geest deze mannen... Ik hou van ze. Halleluja. Aha. Nu kan ik het zeggen. Ja, toen niet hoor. Maar nu wel. Halleluja. Dat is de genade van God in je. Die je brengt op zo'n punt dat je voorbeden kan doen. Want de Bijbel zegt toch, bid voor je. Vijanden. Nou, dan worden tijden wat ook eens gaan... Doen. De persoon die jou het diepst heeft gekwetst... kan de grootste zegen worden in je leven. Want jij gaat meer en meer op Jezus lijken. En het kanaal, het geloofskanaal... wordt vrijgezet. En de genade van God die stroomt op een machtige wijze. Laten we gaan staan met elkaar. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.